0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e você está ouvindo mais uma edição do Spin de Notícias, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Hoje, dia 1 Driadan, do calendário Decátrian, também conhecido como 27 de março de 2021, vamos falar de astronomia. E vou trazer para vocês um estudo que mostra que o oceano submerso de Encélado, embora tenha muitas diferenças com os da Terra, possui semelhanças importantes. Inclusive, possui correntes que podem ajudar na distribuição de nutrientes e assim guiar uma busca futura pela vida. Speed Notícias. Muito bem, queridos ouvintes, voltando aqui para mais uma edição do Spin de Notícias, um Spin de Notícias astronômico para vocês, e vamos falar aqui do satélite Encélado. Né? Para quem não conhece, Encélado é um pequeno satélite congelado de Saturno, com cerca aí de 500 quilômetros de diâmetro, ou seja, ele tem mais ou menos um sétimo do diâmetro da nossa Lua, e é o sexto maior satélite do planeta Saturno. Apesar do seu pequeno tamanho, Encélado chamou a atenção dos cientistas lá em 2014, quando a sonda Cassini, ao sobrevoar o satélite, descobriu evidências de um grande oceano na sua subsuperfície e conseguiu analisar amostras de água que eram expelidas pelos geysers que apareciam nas fissuras do polo sul do satélite. O Oceano de Encélado é um dos únicos lugares do nosso sistema solar, além da Terra e Europa, que é o satélite de Júpiter, onde podemos encontrar água no estado líquido, e isso faz com que esses mundos sejam os alvos preferidos dos astrobiólogos. O Oceano de Encélado é quase que totalmente diferente dos oceanos que nós temos aqui na Terra. Na Terra, os oceanos são relativamente rasos, com uma média de 3,6 km de profundidade, e chega a cobrir 3 quartos da superfície do nosso planeta. Os oceanos na Terra são mais quentes na superfície, pois é a parte que pega a luz do Sol, os raios solares, e esfriam à medida que se afunda neles. Além disso, possui correntes que são afetadas pelo vento. Já em Encélado, aparentemente, temos um oceano que cobre toda a subsuperfície do satélite, que tem no mínimo 30 quilômetros de profundidade, e é mais frio no topo, onde ele tem contato com a crosta de gelo, e é mais quente na base, perto do núcleo do satélite que é aquecido. Apesar das diferenças, os pesquisadores estão sugerindo agora que os oceanos de Encélado possuem correntes como os oceanos aqui da Terra. Para chegar nessa conclusão, os pesquisadores usaram dados da sonda Cassini, além de dados obtidos aqui mesmo no nosso planeta, na Terra, estudando como o gelo e a água interagem e se misturam na Antártica. Os oceanos da Terra e de Encélado compartilham importantes características, entre elas, ambos são salgados e a variação na salinidade serve como motor para criar uma circulação dentro do oceano de Encélado. Esse efeito foi observado na porção sul do oceano aqui na Terra, que fica perto da Antártica. Medidas gravitacionais e cálculos de calor feitos com dados da sonda Cassini já tinham revelado que a concha de gelo de Encélado é mais fina nos polos do que no Equador do satélite. Regiões de gelo mais fino nos polos são associadas com o derretimento, e as regiões mais espessas no Equador são relacionadas com o congelamento. Isso afeta drasticamente as correntes do oceano, pois quando a água salgada congela, ela libera sais e faz com que a água ao redor fique mais pesada, afundando. O oposto ocorre também nas regiões em que se tem derretimento. Sabendo a distribuição do gelo, permite que seja possível definir restrições nos padrões de circulação dentro do Oceano de Encélado. Um modelo, baseado nos dados obtidos na Antártica, sugere que as regiões de congelamento e derretimento identificadas pela estrutura do gelo seriam conectadas pelas correntes oceânicas. E isso criaria uma circulação que teria o sentido do polo para o Equador que influenciaria na distribuição do calor e dos nutrientes dentro do oceano. Entender quais regiões do oceano submerso de Encélado podem ser mais amigáveis para a vida poderia guiar a nossa busca no futuro pela vida dentro do satélite. Para quem não sabe, Encélado é considerado aí um dos principais alvos para a gente buscar vida aqui no Sistema Solar. Vida no estilo de micro-organismos, vida microbiana. A sonda Cassini ela já havia descoberto que em Célado tem água na sua subsuperfície, através desses oceanos. Descobriu que a água, além de salgada, ela tem também nutrientes ali que são fundamentais para que a vida exista. E, além de tudo, ela descobriu que no, na base do oceano, onde você tem ali a divisão, do oceano para o núcleo do satélite, você teria as famosas fumarolas, igual a gente tem aqui na Terra. Lembrando que as fumarolas aqui na Terra são os locais onde a vida começou. Então, se você tem um lugar onde você tem água, onde você tem os nutrientes necessários para a vida e onde você tem a energia, que é esse calor todo, é um dos grandes alvos para a gente procurar vida, sim. Encélado é um dos grandes alvos. Europa, satélite de Júpiter, provavelmente tem essa mesma condição, embora a grande diferença é que em Europa nós não temos essas plumas que são expelidas pelos geysers, igual a gente tem em Encélado. Em Europa a gente não tem isso ou se tem, é muito mais fraco, é mais difícil de detectar. Já em Célado não, é muito visível, também em Célado a gente teve uma sonda que ficou ali, viajando, explorando aquela região por muitos anos. Em Europa nós não tivemos ainda, por isso que uma das próximas grandes missões é a missão Europa Clipper, que tem como objetivo, aí sim, explorar ali o sistema de Europa e ver, porque a Europa pode ter esses geysers também. Só que daqui da Terra a gente não consegue ver. Uma coisa muito importante é que na Terra a gente acha né, que as correntes que tem dentro dos oceanos elas são importantes para distribuir, para guiar esses nutrientes e se isso tem encélado, como eu mostrei aqui para vocês nesse estudo muito interessante que foi feito, isso é muito legal, porque quando a gente for para encélado a gente pode mandar determinadas sondas ou fazer o planejamento de uma missão para que ela ou sobrevoe determinadas regiões ou pouse perto de regiões onde, de acordo com esses modelos de circulação, a gente acha que os nutrientes foram levados, porque aí aquela região tem uma maior probabilidade, caso exista vida, de ter essa vida. Então, isso é essencialmente importante no caso de Encélado e no caso de Europa. Existe toda essa, essa busca né, por vida, muitos já meio que desistiram de procurar por vida em Marte, porque Marte hoje a gente sabe que é um mundo é, seco, é um mundo frio demais, então a vida na superfície ela não pode existir, e de uns tempos para cá, de 2014, 2015 para cá, é algo recente, os mundos oceânicos, como a gente chama que aqui no caso do Sistema Solar a gente tem vários, Encélado, Europa, Titã também é um mundo oceânico parecido com esses, até mesmo Plutão pode ter um oceano na sua subsuperfície e outros mundos assim. Esses mundos oceânicos viraram os principais alvos. Aí você pode perguntar como que eu tenho um lugar tão longe do Sol no Sistema Solar e eu tenho um oceano de água líquida. Muito bem. Encélado, Europa, esses satélites, eles orbitam grandes planetas, Saturno, Júpiter, esses planetas, eles têm uma força gravitacional muito forte. Esses satélites, eles têm uma órbita muito excêntrica, a órbita deles ao redor dos planetas não é uma órbita circular bonitinha, ela tem uma grande excentricidade. Com essa excentricidade, acontece o seguinte, quando o satélite passa muito perto do planeta, ele sofre muita tração gravitacional. Quando ele está longe do planeta ele sofre uma tração gravitacional menor. Essa fricção que acontece com o núcleo do satélite, chega perto ele é aquecido, chega fica longe ele para, essa dilata né, dilata encolhe toda essa isso, isso causa um movimento, isso causa uma fricção interna no objeto, no caso, no satélite natural. E essa fricção acaba gerando calor. E como o objeto ele não é tão grande, no caso de Encélado, aqui, 500 km, esse calor acaba pegando o gelo que estaria ali na subsuperfície do, do objeto, derrete ele transforma ele em água líquida. Então, esse é o processo. Europa acontece a mesma coisa ainda mais sério ainda, porque ela orbita Júpiter, né, e o Júpiter é muito maior, Júpiter tem essa, essa força né, de maré aí muito maior do que Saturno, então em Europa também acontece exatamente a mesma coisa, você tem esse movimento de fricção. Esses mundos, então, oceânicos, muita gente chama de Ocean Worlds, existe até um livro que foi lançado no final do, do ano passado, no final de 2020, onde são descritas aí as condições desses mundos, porque viraram, sim, objetos que podem ser alvos da busca por vida. Muito melhor do que você procurar por vida num lugar como Marte. Em Marte, a gente pode instalar para procurar vida que já teve, vestígios, resquícios de vida antiga, não de vida atual. Vida atual, muito provavelmente, se ela existir aqui no Sistema Solar, ela estará nesses oceanos submersos de Encélado e Europa. Por isso que esses satélites são muito estudados, tem muita atenção voltada para eles. Os dados da Cassini, até hoje, eles são, eles são estudados, são pesquisados, porque tem muita coisa ali que pode nos dar informações importantes. No caso de Europa, como eu falei, nós ainda não tivemos uma sonda dedicada a estudar Europa. A sonda Juno está lá em Júpiter, mas o objetivo dela é estudar Júpiter e ela também não tem os equipamentos necessários para poder pesquisar esse tipo de coisa em Europa, mas a NASA já está planejando a missão Europa Clipper. E a Europa Clipper ela vai sim aí, se dedicar ao satélite Europa. É uma missão orbital, vai ficar na órbita ali de Europa. E no lado da Agência Espacial Europeia, nós temos a missão JUICE, que vai estudar também os satélites congelados de Júpiter, porque não é só a Europa, Calisto também tem essa mesma condição. Então, esses mundos congelados e oceânicos, que a gente chama, por quê? Porque eles têm uma crosta de gelo, e isso é um outro fator importante que eu esqueci de falar, essa crosta de gelo que existe tanto em Célado como em Europa, vamos pegar aqui em Célado no caso, ela protege o oceano da radiação, então, além de você ter água no estado líquido, você ter a energia necessária, você ter os nutrientes necessários, você tem uma proteção contra a radiação, então a vida ali poderia sobreviver tranquilamente, porque ela não seria não seria dizimada pela radiação violentíssima ali no caso de Saturno. Então, tudo isso ajuda. O mundo ele precisa ser congelado, precisa ter essa crosta para proteger ele e precisa ser oceânico. Tem que ter um oceano na subsuperfície e, de preferência, um oceano global, como é o caso de Encélado. Essas correntes, esse estudo é muito importante porque essas correntes aí que, que podem existir ali dentro o oceano a gente sabe que ele não é algo homogêneo, e para você gerar corrente, você precisa de ter uma heterogeneidade, você tem que ter algum tipo de diferença, e a diferença aqui no caso seria na salinidade, então você tem essa diferença salinidade, você acaba gerando essa circulação, essa movimentação dentro do oceano, o que é fundamental para a existência da vida. Então tá aí um trabalho muito legal mesmo, vamos ir, vamos acompanhar tudo sobre Encélado, sobre Europa e sobre os mundos oceânicos espalhados aí pelo nosso sistema solar e pelo universo. Hoje muitos pesquisadores tentam encontrar algum, algum vestígio de um mundo oceânico em outros sistemas planetários. Esse, então, era o Spin de Notícias que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acham. Cincela do Europa, Titã, esses objetos, você concorda que seriam aí os melhores locais mesmo a gente encontrar a vida? Compartilhem, porque é muito legal. Podcast, a gente não tem o joinha, como a gente diz, né? Num vídeo, por exemplo. Então, a gente precisa que você compartilhe a informação. Espalhe a palavra da ciência por aí. Então a gente conta com você. Tendo qualquer dúvida, querendo bater um papo, você me encontra aí nas redes sociais, arroba Space Today 1 no Twitter e no Instagram. bateu Space Today aí, você me encontra. E se tiver alguma coisa, a gente pode bater um papo sobre tudo isso aqui. Combinado? Um grande abraço a todos. Fui.